0: Podcast em J.A., a melhor companhia para suas viagens. Aqui tem notícias, informações, dicas de venda, entretenimento e muito mais.
1: Olá, equipe! Bem-vindos ao primeiro podcast do segundo trimestre de 2021. Já estamos na 15ª semana do ano e atingimos 28% do nosso calendário. Tenho que dizer que vocês realmente são topíssimos na arte de vender, prova disso estão nos números do nosso primeiro trimestre, incríveis 50% de crescimento em relação ao primeiro trimestre de 2020, sinal que temos feito a lição de casa, batendo firmes no planejamento. Trabalhando bem o Mix, abrindo novas oportunidades e, claro, alimentando o CRM para cada vez mais termos em mãos o perfil dos nossos clientes. Este ano ainda temos muita estrada pela frente. Se Deus quiser, no segundo semestre todos já estaremos imunizados do coronavírus e dessa forma conseguiremos voltar à nossa rotina normal de atendimento para quem sabe chegarmos acima dos 120% nos próximos trimestres. Acha exagero? Com o que vocês já provaram no primeiro trimestre em meio ao caos da pandemia, eu não acho exagero nenhum. Vamos para cima, equipe! Somos todos J. <risos> <risos>
2: Mulher gostosa, viola caipira, carro tração traseira. Só toca quem sabe. enemy. Amor eu já tentei, mas não esqueço. Com outra sou um homem feliz. Eu já estou Pagando alto preço pra desfazer o mal que eu te fiz por isso não desligue o telefone me dê mais uma chance de explicar te vendo conversar com outro homem senti tanta vontade de brigar, cuidando porrada, quebrando tudo, me rebaixando, ele defendendo, eu povo gritando, mas eu fiz tudo, foi por amor. Pois quem ama tanto, Ciúme muito, transforma em pranto. Eu te confesso que eu não sou santo, mas me perdoe por favor. Veja-me de volta, virei uma chance de provar que me arrependi. Vai, diz que não importa, que se arrependeu e ainda quer viver só para mim.
1: Vamos conhecer os aniversariantes que fizeram e ainda farão aniversário nessa primeira quinzena de abril. No Dia da Mentira, primeiro de abril, quem fez aniversário foi o Bruno Binda PR04. Dia 4, quem foi muito lembrado no nosso grupo de WhatsApp foi o representante da MG01 e 17, Emerson Alves, o famoso Tucura, e também o Mauro César Cunha, promotor da MG28. Dia 7, quem ganhou mais experiência foi o gaúcho da RS-01 e 07, William Miller. Dia 8, quinta-feira passada, o aniversário foi para o amigo do Rio Negro, Álvaro Bertelli, o Alvim, da SP-01 e 06. Dia 10, o Eduardo Prezendo, promotor da PR-02, também ganhou mais experiência. Dia 11, tivemos festa em dose dupla. Parabéns para o Rafael Ramos, da SP06, e para o Gilvani Macedo, da MA01. Dia 12 de abril, felicidades para o Robson Soares. E ainda essa semana, no dia 15, parabéns para o coordenador do Paraná, Everton Húngaro. Felicidade a todos!
2: Fique por dentro das notícias do campo.
1: Produtores de leite super eficientes estão alargando sua vantagem de produtividade em relação às fazendas geridas profissionalmente no Brasil. Segundo a nona edição do índice de Agri, que avaliou 1.130 rebanhos leiteiros no país, os produtores que se colocam entre os 10% mais eficientes são melhores que a média dos produtores em todos os 12 indicadores-chave da publicação, sendo que em seis deles apresentam diferenças de eficiência superiores a 20%. Os dados indicam, por exemplo, que a produção de leite das 1.130 fazendas avaliadas foi de 23,44 litros vaca-dia contra 28,75 litros vaca-dia das fazendas classificadas entre as 10% melhores do grupo, uma diferença de 22,7% em favor das mais eficientes. Nas fazendas top 10, a taxa de preenches é 47% maior. E nas fazendas top 10, vacas e bezerras morrem menos e iniciam seu período de lactação mais cedo. Os 1.130 rebanhos analisados somam 298 mil matrizes, responsáveis pela produção de 5,8 milhões de litros de leite dia. Isso quer dizer que são fazendas com um grau razoável de gestão. Para participarem do levantamento, precisam gerar números com regularidade, e só fazendas que usam software de gestão conseguem fazer. Essa edição foi publicada dia 6 de abril e comprova o que vem sendo mostrado por outros dados estatísticos do setor de leite. O levantamento Top 100 realizado pela Milk Point e que ranqueia 100 melhores produtores de leite do Brasil, descobriu, por exemplo, que a linha de corte do centésimo colocado em 2020 foi a produção de 11.823 litros de leite dia. 16% superior aos 10.200 litros leite-dia do centésimo colocado em 2019. Falando de bem-estar animal, nesta nona edição do índice Indeagro, traz uma análise adicional comparando dados de eficiência de fazendas com o selo Bem-Estar Animal, concedido pelo programa de certificações Beba Mais Leite, e que agora a JA Saúde Animal também faz parte. O resultado confirma o que prevíamos. Há ganhos de eficiência e qualidade nas fazendas certificadas, informa Heloísa Duarte. Isso é importante porque o conceito de boas práticas produtivas ganha força na opinião pública e já há consumidores dispostos a comprar produtos certificados com esses quesitos. Um dos indicadores que destaca as fazendas certificadas das demais é a taxa de mortalidade de vacas. 19%, significativamente menor. Essa diferença é um indicativo de que fazendas que oferecem boas práticas de conforto e bem-estar animal para as matrizes podem obter maior longevidade para os animais. Outra diferença, a taxa de preenches nas fazendas certificadas é 18% superior à média geral. A taxa de pre engloba a taxa de concepção e a taxa de serviço e reflete de forma muito clara e rápida o resultado de todos os manejos da fazenda, não só os reprodutivos. Além disso, tem enorme impacto de rentabilidade no sistema de produção. Cada dígito a mais nesse importante indicador deve ser avaliado de forma muito positiva, a avalia a diretora da Ideagre. Eloise Duarte aponta também a taxa de sobrevivência de bezerras, importante indicador no qual as fazendas certificadas apresentam um número de 8,38% melhores. A cada 100 bezerras nascidas nos rebanhos certificados, 11,70 morreram antes de completar um ano, enquanto na média geral morrem 12,77% a cada 100%. O saldo é de uma bezerra viva a mais a cada cem dos rebanhos certificados.
2: No meio da noite, ela me ligou dizendo que estava carente de amor. Eu pude Toçando a putina Em meia hora de penada Eu já tava quase virando a esquina Da casa da minha menina Aí foi uma hora e meia de beijo Uma hora e meia de abraço Uma hora e meia fazendo amor tão apaixonado de beijo, uma hora e meia de abraços, uma hora e meia fazendo amor, tão apaixonado, uma hora e meia de amor, oh, 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 uma hora e meia de amor. Oh, oh, oh. Chegou a hora do quadro Minha História.
1: Hoje conversaremos com um dos representantes dessa equipe que é perfeccionista no último e gente boníssima, tem experiência de sobra em vendas e quando o desafio é dado a ele, sai de baixo, que o homem e sua equipe vão para cima mesmo. Seja bem-vindo, Fábio Lima.
3: Ô Cezinha, tudo bem? Tudo jóia? É, agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar vindo no podcast da JA, né, e um, um oi para todo mundo aí da equipe, né, pessoal pessoal aí de vários rincões do Brasil, né, para falar um pouquinho aqui para vocês da experiência da gente.
1: Muito bom, Fabão, seja bem-vindo no quadro Minha História, né, e para começar, Fabão, quanto tempo você já tem de empresa?
3: Esse ano eu estou fazendo sete anos de empresa em julho, eu entrei em julho de 2014 na J.A.
1: Muito bem, como é que surgiu essa oportunidade de vir trabalhar com a gente?
3: A oportunidade veio através do Guaraci, né? desde o início do, do, da, da J.A. eu acompanhei o Guaraci, a gente tem uma proximidade muito grande por ter sido Sim. formado junto, e, e na época ele sempre passava na, na revenda onde eu trabalhava, em Alpinópolis, né, levando os produtos da JA, naquela labuta dele, né, tinha uma pampa, colocava esses produtos na, 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 atrás na pampa e saía de patrocínio paulista nas fazendas ali, vendendo os produtos da JA, na, na época era só Ivermectin 1% e tinha o Diclopem, ele começou com, acho que, com esses dois produtos. E, e eu sempre... Ele sempre passava na loja. Ô, oh, Fabinho, fica com um pouquinho de, de produto aqui, me ajuda, tudo. E a gente... Eu sempre pegava alguma coisinha dele e a gente, eu comecei a, a visualizar a JA nessa época. Que né? bacana. É, e já tinha o conhecimento já do doutor né que ele que foi professor... Era professor em Franca e tinha um conhecimento que ele assim dava um apoio muito grande pro Guaraci né, desde o início da, da, da trajetória uhum. e, e no, o, com a proximidade do Guaraci ele sempre via passava na loja falava um dia um dia ainda vou vir trazer você para vir trabalhar comigo isso desde o início só que nessas andanças, tudo, eu fui para outra empresa, né? Sagem de lá, fui, fui trabalhar mais na área comercial como promotor de vendas, né? Na, outra, na concorrência hoje, né? E, e depois, os anos passaram tudo, surgiu a oportunidade, estava fazendo uma reestruturação na região do Triângulo Mineiro, e o Paranaíba, né? E o Daniel e o Guaraci vieram e me fizeram a proposta né? para assumir o triângulo e desenvolver essa região. Então foi aí que eu me ingressei na JTA em 2014.
1: Olha, que bacana. E me conta uma coisa, você é aqui de Cássia, né? sua família é aqui de Cássia, você formou em Franca, e como é que Isso. você foi parar aí no Triângulo Mineiro?
3: Uai, cara, conta da, da minha esposa, né? Conta da paixão aqui. <risos> eu vim pelo Mas eu vim para o Triângulo Mineiro é, por duas situações. Eu trabalhei na concorrência aqui no Alto Paranaíba, e a proximidade era muito grande aqui. do E eu vim, eu sempre gostei do, do, do Triângulo, sempre vinha. É uma região tenho... boa. Uma região muito boa, eu tinha amigos aqui em Uberlândia, né? e eu sempre vinha pra cá mesmo, mas passei. E sempre tive vontade de, vir, de morar. E veio a oportunidade pela concorrência de eu trabalhar em Araxá, e deu certo, deu. Como se diz, casar com a minha esposa, tudo, minha esposa de Araguari. Aí eu vim para a Uberlândia, né? E a gente veio para o Triângulo.
1: Muito bom, Fabão. E como é que surgiu essa paixão pela veterinária?
3: A paixão da, pela veterinária surgiu desde criança. Né? Meu pai, desde criança, ele teve sítio, né? No início ele mexia com suínos, ou com uma granja pequenininha, perto de Cássio. Depois ele começou a mexer com leite, é, começou a mexer com tinha um pequeno apiário, tinha uma carinha poedeira. Então desde o de início eu tive muito contato com a parte veterinária. Então era uma paixão. Depois depois disso eu fui fazer tecnologia e ou seja eu sempre desde o de início da minha trajetória de vida eu fui vinculado à área dos animais, né? Sempre gostei tudo e e eu fui vim para essa paixão, né? É uma, é uma cachaça boa, eu acho Valeu tudo de novo Boa
1: E você trabalha, você foi da turma do Guaraci Na faculdade, aqui na Unifran?
3: Sim, nós fomos Na, na mesma turma é, Eu e o Guaraci Eu conheço o Guaraci desde 1993 Por quê? O Guaraci era um ano na frente minha Na escola agrícola de Muzambim Olha na, na 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 pra você ver como, como que é as coisas Sim. Ele era um ano de turma, né? Como se diz, eu fui bicho dele na escola agrícola. E depois a gente veio se encontrar em, em 1998, né? Na Unifran. A gente formou em 2002. Então a gente veio se encontrar depois e sempre tivemos uma um amizade, né? um respeito. esse amigos mesmo. Essa né?
1: história já estava escrita, né,
3: Fábio? Pois é, olha pra você ver como que, como que as coisas, né? Tem até umas histórias que a gente não esquece, Edith. Né? Tem umas ah. histórias. Um, eu eu pra você ver, eu me lembro quando o Daniel, certo? Que é gerente Pinho hoje, certo? Que ingressou na, na JA. Então tem, a gente tem muita história pra contar aí. Que entendeu? Bom, eu, vou...
1: eu vou puxar é. isso aí de você já.
0: Entendeu? Já.
3: É. Mas. Como é... É que você viu
1: essa. É essa. Esse caminho da
3: venda. O caminho da venda, é o que eu te falei, meu pai tinha sítio, né? E eu sempre, desde pequeno, a gente, o meu pai é muito rígido na criação da gente, sempre foi, né? E ele pegava e falava pra mim, ó, você quer ter as coisas, você vai trabalhar pra você conquistar. Aqui eu te dou, nunca vai faltar nada pra você, para suas Mas se você quiser as coisas, a, a mais disso, você vai ter que trabalhar pra conquistar. E o que, que eu fazia, cara? Eu pegava as coisas da, da roça que ele produzia, né? Às vezes tinha o tinha mel, né? Ele tinha um pequeno apiário. E eu vendia na rua, desde o início. Desde de menino, entendeu? Eu com cinco, seis, sete anos, pegava aquilo. E, e para mim aquilo era um prazer muito grande. Eu, era, eu sempre fui, fui muito cativo, desde de criança. Então, quando a gente é, é pequeno é até mais fácil, né? Porque você é de o povo acha ser bonitinho em tudo e te compra. Então, o <risos> que que acontece? Nessa época, eu, desde o início, eu pegava e saía vendendo mel, ovo na rua, entendeu? E depois eu vim pra área comercial após a, a veterinária.
1: Sim. E você sempre ficou aí por Minas?
3: Não, Cezinho, eu já, já vislumbrei outros, como se diziam, os sertões também. Eu tive a oportunidade eu tive a oportunidade de trabalhar ah, nas grandes fazendas do estado de São Paulo, projeto que a outra empresa que eu trabalhei tinha, certo. e tive a oportunidade de trabalhar no norte do Goiás, tá? pela outra empresa também, mesmo, ah, dentro do mesmo projeto. Então eu vislumbrei as duas faces, né? Sim. A, a leiteira e a de corte. Tá? E
1: hoje, como é que é a característica da sua região aí, Fábio?
3: Então, hoje a minha, a minha... A característica da minha região, como se diz, é a dupla aptidão também. Aqui, aqui a gente tem o leite e o corte. Né? É bem dividido, entendeu? Porque eu tenho uma região que é mais tecnificada, tá? com fazendas mais tecnificadas, e a outra totalmente sem tecnificação. E, e, mas o pessoal aqui, eles já estão é, vislumbrando assim, que sem tecnologia não vai. entendeu Então, muitos... É, muitos fazendeiros, né, as sucessões, tudo, já estão enxergando isso. Então, está tá ficando uma, uma região bacana de trabalhar. E, e aqui na nossa região também, tá, tá, assim, falando um pouco do corte, né, a gente está sendo muito beneficiado porque tem muitos confinamentos aqui que estão começando trabalho aqui, entendeu, se instalando aqui no meio região. Então, isso aí vai ajudar bastante a gente a trabalhar nesse nicho de mercado.
1: Exatamente. <risos> o bom. <Fabão. risos> bom, você já tinha tanta experiência de venda, mas você vai se recordar o dia que entrou para trabalhar com a gente? Qual que foi a sua primeira grande venda que marcou de produtos J? JA?
3: O recorde, sim, o Cezinho. A minha primeira venda assim expressiva, tá, foi de 5 mil frasquinhos de 5 ml de Provisil na Agrocampo de Uberaba, que foi uma negociação assim na época, tá? Na época o Zé ainda não tinha desenvolvido o próbeo de seringa, ele era um frasquinho pequenininho de 5 ml. Uhum. para mim foi assim, foi muito expressivo na época essa quantidade de próbeo para vender para um cliente aqui na minha região que assim impactou. E foi muito difícil a negociação, por, por ser um cliente mais complicado de trabalhar. Tá? Então essa eu acho que foi a que marcou.
1: Muito bom. Conta pra gente agora uma dessas histórias desafiadoras que você tem nessa sua longa experiência.
3: Então, é, foi o, esse desafio maior em 2014 e eu peguei isso como objetivo de fazer essa região... É ser o que ela é hoje, né? A desenvolver essa região, a, a trabalhar ela como a gente trabalhou, conhecendo, fazendo relacionamento, fazendo trabalho, né? Na época eu era sozinho, tinha o pessoal hoje, os promotores, né? Eu era sozinho, eu sempre chegava pro para pro Daniel, falando, gente, o que, que eu preciso para ter um promotor? <risos> né? Sim. Porque eu era sozinho e essa região é era, era uma região muito desafiadora, né é, na época levei muita porteirada na cara né os clientes não conheciam bem a nossa linha conhecia muito poucos produtos né só tinha probióse nas lojas a maioria na maioria das lojas mas tinha muita loja que não conhecia então a gente fez o, o trabalho para fazer a, a como se diz fazer o pessoal conhecer e hoje graças a Deus a gente colhe os frutos né Desse, desse início, Sim. e vejo hoje também aí na, na empresa, né, o tanto de gente que, que que tá vindo trabalhar com a gente, que tá com o mesmo desafio que eu tive na época, às vezes está abrindo regiões, né? assim, não falo assim que não seja aberto mas eu falo desenvolvendo trabalho, né, que não era desenvolvido, então isso aí é muito gratificante, é um, e foi um desafio perfeito para mim, tá, foi uma coisa gratificante que hoje eu só agradeço a Deus pela, é, por, tar, por ter dado certo né e a gente ter conseguido a, e a pressão e é, eu falo a pressão e a cobrança pessoal da gente é muito maior do que a cobrança da empresa, para fazer as coisas dar certo é
1: exatamente tenho certeza disso e qual que é o tamanho da sua equipe aí?
3: Hoje, hoje a minha região é dividida em três regiões, né? Eu tenho a MG-04, que é o Jonathan, que trabalha comigo. O Jonathan está tá, tá comigo aí tudo há uns três, vai para três para quatro anos. Né? O, tem a, a MG14, que é o Rafael, tá, que está que comigo aí há mais tempo, o Rafael há cinco anos de empresa já, com a gente. Ele... Ele foi o, o segundo promotor que eu, tive, né? que eu tinha um só, depois foi desmembrando as áreas. E agora, por último, está o Brunner, né? na MG25, né? que está que, que tá indo para, se não me engano, dois anos de empresa. Tá? Então, a, a nossa estrutura aqui hoje foi dividida, essa minha região, em três, né? porque a empresa entendeu que necessitava né mais mão de obra para a gente crescer e foi me dar essa oportunidade aí de estar com três promotores
1: tá bom na sua opinião qual que é o segredo da boa venda
3: o segredo da boa venda Cezinho, é atender com excelência né os nossos clientes visualizar nele a confiança depositada eu acho no trabalho que, que a gente realiza né a confiança nos nossos produtos e eu acho que conquistar a fidelização aí para as novas negociações eu acho que é o mais importante você vender para o cliente e retornar a vender com constância
1: Exato. eu acho que Isso é importante
3: eu acho que é por aí entendeu
1: em todos esses anos o que a JA acrescentou em sua vida
3: pai cezinha a JA cara minha vida para me dar um novo horizonte, certo? Eu, eu falo isso, acho que eu já comentei isso com o Araci, com o Daniel várias vezes, né? Porque eu sempre quis, como promotor técnico, trabalhei muitos anos, trabalhei mais de 10 anos como promotor técnico em outras empresas. E a JA, quando me deu a oportunidade a ação, era sempre o que eu quis fazer, né? eu queria vir para a venda. Eu, eu sempre... Mas eles falam né, que a gente tem que ir valgando os passos aos poucos, dele para turma, pessoal aí que vislumbra também ser representante um dia, às vezes ter essa oportunidade, né? É importante a gente saber todos os passos da venda, e a J.A. me deu isso, né? Sim. Novos horizontes, que hoje agradeço muito, né tenho muita gratidão, é. O que a gente conquistou até agora está muita coisa pela frente. Né? Deus então, quiser, é isso aí.
1: Tá bom, muito obrigado Oi. pela sua participação. Fique à vontade se você quiser mandar uma, uma mensagem para a equipe. Estamos no início do segundo trimestre, né? O que, que você tem aí para dizer para todo mundo?
3: Olha, pessoal, tem a dizer para a gente ir para cima sempre, entendeu? É, nós estamos num momento complicado, difícil, né? devido a muitos lugares não estão recebendo visita, a gente, infelizmente a gente tem essa, é, essas coisas que, que estão nos atrapalhando, mas não deixar bater, entendeu? Ir para cima, porque o mercado que a gente tá vendo não parou, entendeu? Muito pelo contrário, ele tá sendo bem desenvolvido e a gente tem que nos reinventar né? Reinventar cada dia. E boa sorte a todos, né? E vamos, vamos que vamos, vamos colocar a JTA sempre nas cabeças. É essa a mensagem. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Vocês me deram de falar aqui. E um abraço a todos e fiquem com Deus.
2: Quero ser seu alvo, ser a caça ou te caçar. Guardar na pele essa vontade, quando te ver me sacia. Eu sei, toquei, voou, voltou pra mim romântica. Não sei viver sem ti, não quero mais, apenas... Que me sinta Não é pecado, não tem tradução O som batendo no seu coração E com você não tem segredos Sempre esperar nova estação É toque intenso, é gosto, é cheiro Nosso amor Não é pecado, não tem tradução O som batendo no seu coração e como você não tem segredos, sempre esperar nova estação. É toque intenso, é gosto, é cheiro, nosso amor.
0: Saiba mais sobre. Com o argumento certo, você vende mais.
1: Mato Grosso do Sul está se destacando nas vendas do Ative ADE. Por isso, convidamos o Adriano e o Rômulo para falar um pouco das suas estratégias. Sejam
4: bem-vindos! Começando com você, Rômulo. César, bom dia, tudo bem? Um abraço a todos da equipe. Obrigado pela oportunidade. É, foi colocado para a gente, pelo César, o Ative ADE, para a gente bater um papo a respeito sobre. É, quero dizer que que hoje aqui na região do MS a gente tem trabalhado bem esse produto frente aos concorrentes é, relato positivo de clientes que já usavam a molécula DE, de outros concorrentes e começaram a usar o Active tendo resultados excelentes é, fidelizando clientes com, com o produto hoje aqui pelo menos na minha região a gente tem usado muito, muito ative em animais que então, estão em mudança de era, bezerro, que está virando garrote e assim por diante. Em touros pré ou pós estação de monta para fazer uma recuperação metabólica nesses animais. Animais que trabalham durante a, a, a estação ou vão trabalhar na estação de monta. Tem um resultados um resultado excelentes em fazendas que tratam touro pós pós estação de monta, é, dando resultados positivos na estação seguinte, melhorando taxa de, de preenage e etc. E nas fêmeas pré-IATF, pré pré-estação de monta, fazendo aí um, um tratamento de 15 a 30 dias pré-IATF ou estação de monta, aplicando com 15, 30 dias seguidos, ou até mesmo em doses únicas em fazendas grandes, melhorando aí o balanço energético positivo dessas vacas, fazendo com que elas entrem na, na estação com, com esse balanço lá em cima, melhorando a taxa de prenhez. A gente sabe que hoje os bovinos têm uma, uma necessidade muito grande de vitamina E e E, e então a gente tem esses resultados por isso. E aproveitando também que a gente está em, em, em transição de, de período de ano, a gente está tá, para entrar numa seca, em algumas regiões não, mas aqui pelo menos a gente está em pré-seca, a gente vai entrar numa seca que pelos históricos, a gente tem tendo o ano passado, vai ser uma seca bem brava, bem, bem aguda, e tem muito cliente que está preparado para usar esse produto nesse, nesse período para fazer nesses animais que vão entrar em reprodução, fazer com que esses animais entrem em balanço positivo energético. Né? A gente sabe que, que bovinos têm essa necessidade de vitamina A e E, e ainda mais em animais que vão para a estação. Então, essas três, quatro lacunas que a gente tem trabalhado aqui, tem dado muito certo. É, clientes que usaram anteriormente, já estão programados para usar esse ano, então, eu acho que esse é o caminho que, que, pelo menos, eu sigo e tem dado muito certo. Eu acho que em algumas outras regiões pode, pode ser positivo para vocês. Tem, eu acho que alguns companheiros que trabalham em algumas regiões com o clima, a característica de gado é bem parecido com a do MS. Eu acho que vai ser bem satisfatório, bem e bem proveitoso para vocês. É, é pouca informação que a gente pode passar para vocês, período pouco de, de podcast, mas esse é um pouco, essa é um pouco da, da nossa experiência aqui na MS. Acredito que tenha ajudado e vai ajudar vocês. Agradeço mais uma vez a oportunidade do César, da equipe J JA, de tá, estar de tá nos convidando para a gente bater um papo com vocês. E um grande abraço para vocês, uma ótima semana, que a gente possa passar essa pré e campanha fitosa com força total, que a gente consiga atingir nossas nossas metas e objetivos e um grande abraço, fiquem com Deus.
1: Agora é com você, Adriano. Quais são suas estratégias para a venda desse
0: produto? Fala, César. Como é que você está, cara? Tudo bem? Um abraço para você, um abraço para a equipe da J.A. que está nos escutando pelo podcast. É um prazer poder estar mais uma vez é, podendo contribuir aí com nossa ferramenta do podcast, né? Bom, foi pedido para falar um pouco a respeito do Ative ADE, lançado ano passado. A empresa, na minha opinião, foi muito feliz nesse lançamento, né? Em vários aspectos, né? É, até no posicionamento dele, foi posicionado para concorrer diretamente com o líder de mercado, e isso é muito interessante, traz margem para a empresa, né? agrega valor. É, a respeito do, da colocação nos clientes, é, nós adotamos a seguinte estratégia de, de fazer uma análise antes da, da visita, é, procurando colocar um, uma proposta de um volume mais alto possível dentro da realidade de cada um, cliente. Né? E buscando também as duas apresentações, tanto de 50 quanto de 250 ml. Né? E, lógico, na, na pior das hipóteses, a gente colocar, iniciar o produto com, com um volume a ser fechado, né? E pelo menos é, iniciar esse produto dentro do portfólio de, de, de produtos da JA, agregando o nosso mix. Né? É para isso, né, dentro da apresentação cliente, a gente eu sempre gosto de lembrar que o foco principal e é, são os benefícios, né? É, se tratando de um lojista, um comprador, um gerente de compras numa cooperativa ou de uma loja agropecuária, né? A gente foca é, um pouco diferente os benefícios é, do que seria para um produtor rural que seria Aumento da produção de leite, né? no caso do fazendeiro, o, o aumento da fertilidade. No caso do lojista, o que toca mais a ele né? é, seria a parte de lucro, né? ou margem. Né? Então a gente procurou é, levar a argumentação de vendas, né? com, com, levando em consideração que esse produto tem uma apresentação visual, um apelo visual fortíssimo, né, a embalagem ficou muito bem feita, né, chamativa realmente e, e, e muita gente diz que os brasileiros compram com os olhos, né, é, mas esse aspecto visual da embalagem também, ele transmite uma confiança, né, que aliado já ao conhecimento que o mercado tem de que a JA só trabalhar com matéria-prima de, de boa qualidade, né, isso ajuda demais na, na colocação inicial né, e no reposicionamento do produto, né? Então, aliado à margem que esse produto pode dar mais mesmo, tendo é, uma, uma composição superior ao principal concorrente, ele, ele, ele tem um custo um pouco inferior, o que leva ao cliente a explorar essa margem é, e tendo maior lucro, né? aliado ao trabalho de campo, né, e o suporte na loja também da nossa equipe, né, que isso aí tem que sempre, sempre ser levado em consideração e valorizado quando você apresenta um produto, né, para iniciar é, no portfólio de venda. Então, é, isso aí ajudou muito, muito, muito na, na colocação do, do nosso Ative ADE é, nas lojas. Tá ok? É, obrigado aí pela oportunidade de, de participar com vocês, né? É, desejo para todos um ótimo trabalho, se cuidem, né? E boas vendas.
1: Obrigado e boas vendas. Obrigado equipe! Um excelente início de trimestre! Boas vendas e fiquem com Deus! Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.
2: Encerra-se aqui mais um episódio do Podcasting JA. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro.